0: Bienvenidos a Sociología con Acento. Este es un podcast de sociología en español en el que hablamos con distintas personas que están haciendo sociología, que están trabajando, que están leyendo, que están haciendo cosas en este campo, en distintos lugares, y que nos pueden contar sobre sus experiencias, sobre su trabajo, sobre sus trayectorias. Este podcast forma parte de Sociocast, una iniciativa de Joe Cohen, que es profesor en la Universidad de la Ciudad de New York, en CUNY, en el que hay varios podcasts incluidos de Annex, The B-Side y algunos otros más en inglés. Y nosotros formamos parte de esa iniciativa. Todo esto lo pueden encontrar en sociocast.org. Estamos también en Twitter, arroba socio acento. Y en Facebook, sociología.con.acento pero no escriban Sociología con el acento, porque el Facebook no lo acepta. Colabora también Orlando Hernández, un estudiante de la Universidad de Texas en Austin. Yo estoy en la ciudad de Austin, en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Sociología, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Y hoy tengo el enorme placer de comunicarme directamente con New York para entrevistar a Claudio Bensecri. Hola, Claudio. Hola, Dani. ¿Cómo andas? Muy bien. Eh, bueno, Claudio es profesor en el Departamento de Comunicaciones y en Sociología en la Universidad de Northwestern, North Northwestern University. Es autor de eh, varios libros, uno de ellos es The Opera Fanatic, que se tradujo como El Fanático de la Ópera, publicado en Argentina por siglo XXI. Hace poquito también editó junto a Isaac Reed y Mónica Krause, Social Theory Now... Sobre eh, la teoría social eh, en Estados Unidos Pero también en el mundo hoy Y este libro pronto también va a ser traducido al español Bueno, para mí es especial esta entrevista Porque a, con Claudio nos conocemos hace muchos años En términos de, de salimos de la misma universidad Terminamos este, estudiando doctorados en la misma ciudad Conversaciones sobre sociología Que hemos tenido a lo largo de los años Nos han vinculado, así que para mí es algo ...súper eh, especial. Bueno, Claudio... ...contame si es verdad que... ...en tu carrera de grado... ...en la Universidad de Buenos Aires en Argentina... ...no estudiaste Sociología... ...sino que estudiaste Ciencia Política. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. De hecho... Me, ...mi
1: especialización... ...era en Teoría Política. Como para hacerlo todavía más lejano... ...a la Sociología, si eso era posible.
0: Bueno, no tan lejano porque... ...teoría Sociológica, digamos que... Este, ...por lo menos... La teoría sí te vincula una con otra, ¿no? Es cierto, es cierto.
1: Sí, pero el grado... Bueno, con esa cuestión que tienen en Argentina, ¿no? Que es una carrera de un año introductorio y casi cinco años de cursada, que uno tiene que decidir a los 18 años, básicamente. Creo que elegí ciencia política, no tenía una idea demasiado clara y tenía que ver más con mi interés por leer, escribir y por lo que estaba pasando que, que por alguna no sé, algún énfasis disciplinario en particular. Lo que sí terminó pasando es que en mi último año de cursada yo tomé, no me acuerdo por sugerencia de quién, tomé Sociología General, que era como la, la gran materia introductoria de la carrera, que la daba Ricardo Sidicaro con una puesta de escena muy carismática ¿no? de, de cómo se laburaba y, y empecé a leer textos que no, que no tenía tan presentes. Incluso, digo, me acuerdo mucho de Sidicaro pero me acuerdo también de Pablo Bonaldi, que es un muy buen sociólogo argentino, un poquitito más grande que yo, que era jefe de trabajo práctico. Entonces nos daba, era la persona que bajaba, ¿no? Esas grandes, eh, esas grandes lectures así carismáticos a conversaciones, ¿no? de, de cómo es el hacer, de investigar, de pensar problemas... Y me acuerdo que me, me fascinó, ¿no? Me pareció que era mucho más cercano, de repente, a algunas de las cosas que a mí me interesaban, que las abstracciones, digo, más allá de que a mí lo teórico, en el sentido de pensar conceptualmente y aporísticamente y dentro de los propios límites de los textos me encantaba, digo fue como, empecé a pensar, bueno, a mí me gusta esto, ¿no?
0: Y lo, y lo pensaste como un... ¿Como un contrapunto con lo que venías estudiando en ciencia política o, o, o digamos, ¿qué, qué fue lo que, lo que te atrajo que, que no tenías?
1: Me parece que a mí siempre me interesó, y digo, y todavía cualquier persona que me conoce lo sabe, ¿no? Digo, yo siempre hago el chiste de que yo hago esto de trabajar de sociólogo, en parte, porque me permite continuar con el resto de mi vida, que es ver películas, leer libros, escuchar música... Y creo que había algo de la sociología que me permitía una relación con pensar esas formas culturales y estéticas que, qué sé yo, leyendo algunas cosas de teoría política yo había llegado a teorías de lo estético, pero era nuevamente un nivel de abstracción en la que, no sé, las cosas que pasaban alrededor mío y que a mí me interesaban, por decirte algo, una, para mí fue súper fundamental. Yo después tomé sociología de la cultura como curso, ¿no? Uh -huh. Y de hecho en las dos cátedras, que Argentina tiene esa estructura de, bueno, Buenos Aires tiene esa estructura de cátedra, quedé en las cátedras y empecé a trabajar y a leer mucho, había un artículo de Marcelo Urresti, que es otro sociólogo argentino, que era sobre el, la modernidad nocturna en Buenos Aires, ¿no? Eh, y él usaba el concepto de post-vanguardia y post-bohemia, y me acuerdo que leí eso, y ese era el mundo que yo habitaba en un punto, ¿no? De bandas de música que yo iba a ver, de amigos que tenía. Eh, y dije, bueno, nada, esta es una clave de lectura para pensar la relación entre lo social y lo estético-cultural, que era básicamente como la base de mi vida, que a mí me pareció, sí, como que me daba herramientas eh, muchísimos más claras para lo que a mí me interesaba que, que la ciencia política o la teoría política. ¿no? Y de hecho terminé cursando un año de materias de sociología en la UBA, de las cuales creo que dos pude usar para mi título de grado, de politólogo y otras cuatro no... No te contaron. No me contaron, pero las hice, qué sé yo.
0: ¿Y cuándo empezás a hacer alguna cosa que, que por lo menos se asemeje a investigar? O sea, que es lo primero que salís a hacer?
1: Y en el 90... hace 20 años, más o menos. Pa. Pa. <risa> eh, que tenía que ver, y de hecho es muy gracioso porque publiqué algo, una versión de eso en inglés que es que yo antes de venir a Estados Unidos, lo que trabajaba mayormente era sociología de los intelectuales. Y de hecho mi primer proyecto, que me dan una beca para que investigue y todas esas cosas, es sobre como la transformación del campo literario en Argentina, eh, la transformación a partir de la entrada de ciertas empresas del mundo editorial con una mirada más cortoplacista, y por otro lado, de la mano del periodo postdictadura, como el fin de la polémica, si se quiere, como el modo regulatorio de, de cómo resolvían los escritores sus disputas políticas estéticas, literarias, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer era ir a presentaciones de libros, ¿no? Digo, leí mucho, lo que empecé a tratar de pensar es cómo se documentaba en público, qué es ser un escritor y cómo se construye... A nivel paratextual, a nivel soporte, que es ser un escritor y sobre todo la figura de lo que era un escritor joven, ¿no? Que era gente que tenía, no sé, treinta y algo, menos de 40 en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Y iba a presentaciones y después lo que empecé a hacer fue archivo de filmaciones de presentaciones. Entonces eran documentos de, sí, de en público cómo se hablaba de escribir, cómo se presentaba un escritor, de qué manera se polemizaba creo que tenía escritas como 280 páginas que nunca se convirtieron siquiera en un informe de tesis de maestría, uh -huh. ¿no? Porque ese era el momento ese en Argentina en el que no había doctorados casi, y la, la tesis de maestría era casi como una tesis de doctorado, era un delirio, ¿no? Básicamente.
0: Sí, sí, recuerdo los... Eh, bueno, yo no hice maestría ahí, pero ver tesis años y años para una tesis de maestría, ¿no? Sí, sí. Y de hecho ahí
1: lo que termino haciendo es ir a la maestría de sociología cultural del IDAE San Martín, que en esa época era como todos los próceres del estudio digamos, de crítica cultural, historiografía, eh, daban clase ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí fue una experiencia increíble y aparte era era muy loco, es como 10 cursos básicamente en los que estás estudiando son distintas versiones de cómo pensar la cultura y lo estético, ¿no?
0: Y cuándo empezás a pensar en, en irte a hacer a seguir tus estudios en, en Estados Unidos o... Es desde que no es en Estados Unidos, es en Nueva York directamente,
1: porque yo tengo el yo vine en el también en el 97 vine con un par de amigos y, y de hecho paré en lo creo que paré una, un día en lo de Javier Aullero, al que conocía porque nuestro advisor en Argentina había sido el mismo. Uh -huh. Y me acuerdo que me gustó tanto la ciudad que yo dije, bueno, yo tengo que venir a vivir acá. Y literalmente lo único que yo sabía hacer era leer, escribir y ser académico. Así que pensé, ¿no? ¿Cómo hago para
0: venir acá, claro.
1: Sí, y tenía a Javier como la referencia, ¿no? De que me contaba de algunos cursos, pero yo no tenía, yo en esa época no tenía ni idea de lo que era la sociología norteamericana, la gente con la que fui a trabajar, pero literalmente nada. Y de hecho yo no sabía en esa época que uno podía solicitar y venir por su cuenta, entonces solicité vía Fulbright y yo pensé que, para ser sincero, muchos amigos habían tenido la experiencia que solicitaron un año, quedaron en lista de espera, al año siguiente solicitaron de nuevo y ganaron, solicité y entré. Ajá. Y ahí fue toda la decisión de, bueno, ¿a dónde voy a estudiar? ¿Con quién? ¿Por qué?
0: Eh... Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cuando llegás, ¿qué, qué fue lo primero que te...? ¿Qué te impactó, digamos, sea positivamente o negativamente?
1: Eh, creo que fue la sorpresa de que estuviera lleno de autores norteamericanos que yo nunca había sabido que existían y que eran re importantes, ¿no? Uh -huh. Creo que hay algo de la influencia de la sociología continental en Argentina que hace que uno haya leído a Goffman, ¿no? Eh, si tenés suerte a Garfinkel en algún curso. Y después el resto, todo es visto como figuras relativamente menores, ¿no? Eh, Anecdóticas dentro de la historia o como comentaristas en tal caso, ¿no?
0: Pero, a ver, yo, yo entiendo, digamos, obviamente hay una con consecración, no sé ni siquiera si eso es la palabra, eh, de autores grandes, también por una cuestión editorial, ¿no? Que se han traducido, cada traducción es un, es un trabajo de selección y esfuerzo en donde... Terminan ganando, digamos Algunos consagrados Que probablemente de hace muchos años Pero me pregunto, ¿qué tanto cambió? Digamos, yo vine un poco después que vos Y yo tenía que ir a una biblioteca A buscar algún journal en inglés Digamos, ¿qué tanto, qué tanto Ahora eh, La circulación es, es, es Mucho mayor y, y reduce Un poco el efecto de eso, ¿qué pensás?
1: Sí, 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 totalmente ¿no? es que De hecho yo, que mi advisor Fue Craig Calhoun yo, lo único que conocía de Craig es que él estaba un artículo de él en un libro que Javier Aullero hizo para la editorial de Quilmes, que se llamaba Caja de Herramientas. Cierto. Que fue para pensar, bueno, el lugar de la cultura en la sociología norteamericana. Y había artículos clásicos, el de Swidler, ¿no? Del Toolkit. El de
0: Huacán de los Boxeadores.
1: El de Huacán de los Boxeadores y estaba eh, uno de Calhoun. Eh, y yo no tenía ni idea de que era alguien ni tan importante, ni que era como uno de los discípulos norteamericanos de Bourdieu, ni de que tenía una relación con Taylor y con como cuestiones más, si querés, de teoría continental. Entonces, eh, digo, ese lado fue como sorprendente en muchos sentidos, porque hubo un primer momento en lo que mi miedo fue no quedar atrapado en algo que terminó, de hecho, siendo, te diría, fundamental para mi formación, que era como en el... ...empirismo abstracto, ¿no? Que diría Sir Raimir, ¿no? En estas cosas como recontra obvias de la realidad... ...que lo único que hace es describir y ponerle un nombre un poco distinto... ...al de los propios sujetos, pero se acaba ahí... ...porque venía con esa concepción argentina de la alta teoría, ¿no? Y de que en realidad la, la teoría son relaciones entre textos, ¿no? Y lo real en todo caso está como soporte... ...que está rodeado virtuosamente por todo lo que uno sabe... ...y leyó en la vida, por un lado... Y por otro lado, para desarmar conceptualmente esos mismos aparatos, ¿no? Pero no, digo, ahora está, es distinto. Cambió bastante también en estos últimos 20 años de sociología en Argentina, ¿no? Comparado con lo que yo estoy diciendo. Pero me parece que ahí al principio se fue como el choque. Uh -huh. eh, pero por otro lado diría que es la gran virtud de lo que uno que viene de otro contexto termina aprendiendo en Estados Unidos. Que es que esto es un, ¿no? un craft, una práctica, un artesanado. Sí. Eh, pero que al mismo tiempo eso no significa que vale todo, sino que hay formas de trabajo meticulosas, que eso no significa, de nuevo, que sea una ciencia exacta, ni mucho menos, eh, y que uno va construyendo, en tal caso, modificaciones e intuiciones teóricas a partir de mucho trabajo, ¿no? Y que el trabajo también es colectivo. Digo, yo eso lo tenía en Argentina igual porque el, la persona con la que estuve más cerca, que fue Lucas Rubinich, que fue mi director, y el director de Javier Aullero, y de otra, de Pablo Semán, como de mucha gente así muy valiosa, que está afuera y que está en Argentina también. Uh -huh. Él tenía una idea muy del oficio, ¿no? Y muy del oficio y del taller. Esta idea de que uno eh, escribe y trabaja, pero no es un genio solitario, sino que es la persona que le pone la firma final a un proceso colectivo casi, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo el recuerdo de, en Argentina, quizás también porque estaba más chico, sentirme relativamente intimidado con el conocimiento, eh, digamos, y la erudición, teórica de otras personas y me llevó tiempo, digamos, no sentirme así y en, en mi caso la migración me, me ayudó un poco en términos de, 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 de darle valor no tanto a qué tan complejo podés citar autores sí. y demostrar todo lo que leíste, sino cuánto del oficio podés llevar adelante de una manera más o menos competente y hacer una contribución. Y, y no lo digo esto como, como comparando los lugares, porque sí, sí. Uno, se, uno se mueve, pero además crece. Pero creo que en el ida y vuelta vamos encontrando un lugar para cada uno en donde, en donde podés hacer una contribución, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, porque Y esto te, yo te, te lo dije personalmente, pero tu libro, que, que vos lo pensás mucho como una intervención muy empírica, termina siendo algo por el hecho de que vos sos alguien que ha hecho sus idas y vueltas, que es unir en una conversación dos teorías que no van juntas, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que eso, que de repente vos lo tomás como algo naturalizado, porque hay una cosa como medio promiscua ¿no? en Argentina de mezclar tradiciones sin hacer demasiadas... ¿no? De, de preguntas si querés por estos son de este palo, estos van con aquellos, que vos, nada, digo, tu libro es una intervención teórica súper fuerte cuando en realidad la forma en la que lo construiste vos y en la que, digo, yo lo vi cuando lo fuiste haciendo y la, la misma manera que lo pensé yo el mío, para mí era una descripción de un mundo concreto de práctica, ¿viste? Bueno, y después sí, uno con un poco de suerte puede objetivar eso y salir del propio caso y decir algo más. Sí, digo, esa es como una especie de contratradición en Argentina, eh, que digo no había no tan contratradición, ¿no? Porque el universo de Germani fue un universo de, de prácticas empíricas, ¿no? Y de sus discípulos, pero sí me parece donde de repente esa dimensión nosotros la potenciamos mucho más en Estados Unidos, ¿no? Donde digo el chiste muchas veces era bueno, yo no sé qué dice Agamben. ¿No? Eh, esta cosa de, ¿no? de cuáles son los textos. Yo tengo el recuerdo de estar en, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que iba a venir eh, Ernesto Laclau a dar un seminario a finales de los 90, ¿no? y era la época que había que saber Laclau sí o sí en Argentina. Uh -huh. y, y tengo el recuerdo de dos colegas dando un seminario que se llamaba Esperando a Laclau, y yo la verdad que digo lo, lo veo ahora a la distancia Digo, y es, no, hay, hay una cosa donde las ciencias sociales o la sociología o la teoría política Argentina están mucho más cerca de un universo intelectual ampliado uh -huh. que hace que, no sé, la visita de la claus o de Agamben sea una, como algo con visibilidad pública y, y tu relación con esos textos sea una relación de intelectual pública que, bueno, no puede ser que no hayas leído a Agamben este año, ¿entendés?
0: Claro, bueno, también hay un espacio de... Digamos que las universidades aquí en Estados Unidos están como mucho más cerradas, digamos, forman un... un...
1: Sí, las disciplinas son mucho más disciplinas, ¿no? Me parece que esa parte...
0: Pero además hay un público para, para ciertas cosas, como una visita de la clau. Sí, no, 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 es... Más ampliado en un lugar como, como Buenos Aires que en otros lugares. Y decime cómo eh, llegás al, a la ópera. Bueno, más que a la ópera, ...a los fanáticos de la ópera.
1: Sí, lo más gracioso es que yo se suponía... ...que venía a Estados Unidos a hacer otro proyecto. ¿Qué ibas a hacer? Era transformación de campo intelectual en Argentina... ...y era la modernización de... ...la carrera de letras y de ciencias sociales. Y era como... nada, ...muchas cosas que se habían escrito ensayísticamente... ...pero que nadie había trabajado en serio... ...en términos de programas, autores... ...la salida de los autores clásicos más marxistas la entrada de los marxistas británicos, la entrada
0: de Foucault, ¿no? Uh -huh. Yo admiro a la gente que, que ya sabe lo que va a hacer y lo hace.
1: <ríe> bueno, no, no lo hice.
0: No, y lo que me pasó
1: fue que cursando en la maestría de cultura de Buenos Aires, de Lidades, escribí como una especie de proyecto sobre lo de la ópera para una materia que daba Gastón Burucúa el historiador ¿no? este cultural del arte en Argentina, que es como súper importante. Y él, me acuerdo que cuando terminé de hacer, que era una materia que llamaba Historiografía de la Cultura Popular, que estaba buenísima, ¿no? Donde leímos como todos los clásicos eh, del tema. Y, y me acuerdo que él me dijo, bueno, eh, usted se va a Estados Unidos, porque siempre me trataba de usted, ¿no? Usted se va a Estados Unidos a hacer este proyecto, ¿verdad? Y yo me quedé y dije, ah, estaría ah, interesante, ¿no? Y la verdad es que yo llegué, Creo que porque durante esa maestría y antes, y esto es cierto creo de la formación en Estados Unidos también, pero en Argentina muchísimo, ¿no? El peso de Bourdieu en nuestra formación a la hora de pensar eh, cualquier proceso que tenga que ver con cultura, digo, era gigante, ¿no? Era como él, la distinción era como la Biblia, así, viste, así seas un, un heterodoxo que tiene que pelearse y abjurar de ella. Digamos, todos habíamos leído de pe a pa más o menos, los apartados más absurdos. Y a mí lo que me pasó por una cuestión biográfica, ¿no? De que vengo de una familia, qué sé yo, donde tenía acceso al colón del lado de los de los performers, digamos, desde muy temprana edad. Cuando nada, lo, cuanto más leía la distinción, menos me cerraba para, para Buenos Aires, ¿no?
0: ¿Vos ya conocías ese mundo de los fanáticos mínimamente? O sea, como en realidad
1: poco, lo conocía para, para la música de concierto más que para la ópera por gente que, que iba siempre, ¿no? mi padre es director de orquesta y así sea los conciertos de él o de solistas ¿no? conocidos de la familia, y siempre estaba como esta gente ¿no? que venía a tratar de hablar con ellos, ¿no? a veces a pedir un autógrafo, pero muchas veces a conversar, ¿no? a decirle me gustó mucho la interpretación que hizo ¿no? del Prokofiev a un pianista, yo tengo el recuerdo de una grabación que hizo Nelson Freire y la verdad que me parece que los tempi que tomó. Y yo decía, esta gente, ¿cómo sabe de esto? No, porque uno los veía y no era alguien que venía de la platea ni que estaba vestidito, como uno se imagina en la distinción, ¿no? Con un traje, eh, ¿no? Generalmente era alguien con una polera de plush, medio raída y que, que tenía un entusiasmo, que aparte pensarlo así, yo venía de ese mundo y a mí me parecía lo más natural del mundo que existiera la música clásica y la ópera, y a mí no me importaba demasiado, para serte sincero, ¿no? Uh -huh. Y lo que me empezó a pasar fue decir, bueno, hagan eh, como un mismatch, ¿no? Hay, hay como esta gente a la que no le puedes adquirir un lugar de clase muy preciso, que tiene una relación de apego, y digo, y hubo como dos formas de pensar en términos de estrategia de investigación, una que fue más histórica, y que de hecho quedó como fuera del libro y se convirtió en un artículo del 2014 en Theory and Society, que es como la precuela del libro, que es, tipo, ¿cuáles son las razones históricas por las cuales el fanático de ópera, que existe en todos lados, sea tan prevalente dentro del público del Colón, ¿no? Digo, ¿cuáles fueron las razones históricas, organizacionales, fundacionales, viste, de lo que se llama como organizational imprinting, que hizo que el modelo del Colón fuera un modelo que desde el comienzo había un público de élite, un público democratizado en el sentido de un público extendido que imitaba a la élite, pero también un público plebeyo que disputaba el sentido de lo que estaba ahí en la escena, ¿no? Que en otros lados fue desapareciendo con el tiempo. Eh, o, o nunca existió, digo, qué sé yo. En Estados Unidos había, pero era bastante pequeño. En Francia casi no hubo ese público por fuera de... La tensión entre elite y democratización, y obviamente en Italia sí existía, ¿no?
0: Sí. ¿Y cómo fue el trabajo de campo en sí?
1: No, y el trabajo de campo para mí, digo, y yo siempre lo cuento, está en el libro, una entrevista con un tipo que era periodista y muy inteligente, y que escribió una novela bastante flojita, para mi gusto, sobre el mundo de la ópera. Y eso que una vez yo le intenté hacer la entrevista estándar, ¿no? Que me describiera su educación, su trabajo su, y familia. Y en un momento me miró y me dijo, flaco. ¿para qué me preguntás estas cosas? Y dice, ¿por qué no me preguntas por qué me gusta la ópera? Y yo me quedé como congelado y dije, bueno, no, claro.
0: La sociología venía a matar la pasión.
1: La sociología venía a matar la pasión, sí, sí.
0: Como dice Jack Katz, ¿no? O sea, el, el background y no el foreground. Sí,
1: y lo que me empezó a pasar fue, bueno, nada, yo durante había hecho como tres visitas, tres veranos norteamericanos, o sea, tres inviernos argentinos en plena temporada, o sea, casi nueve meses de trabajo de campo, y no terminaba de hacer pie porque me encontraba con todas esas cosas que, viste, si vos sos muy burdiano puedes decir, bueno, esa es la relación de la clase media-baja, ¿no? Con respecto a los productos de élite, pero la verdad que no, no me cerraba, o sea, la gente tenía trayectorias sociales súper disímiles para poder ponerlos ahí, ¿entendés? Eh, incluyendo gente de guita o de dinero que tenía que tenía un abono, una suscripción, pero que igual iba arriba eh, para ver la ópera más de una vez. Y entonces lo que empecé a pensar es, bueno, si en vez de reducir esto a gente que no sabe lo que hace y objetivarlo y decir que yo sí sé lo que ellos hacen, ¿por qué no empiezo a pensar qué significa pensar el amor sociológicamente? ¿no? Ajá. Y pensar el amor sociológicamente se construyó en, ¿viste? en pensarlo como una carrera moral, en tratar de pensar, ¿viste?, con el clásico artículo de, de Howard Becker sobre cómo, cómo se convierte uno en un marihuanero, digamos. Sí, cómo se aprende a fumar. Cómo se aprende a fumar, que en realidad lo que pasaba acá era un poco distinto, que era que había como un desplazamiento cognitivo casi en lo que había una sorpresa inicial incontrolable, ¿no? O sea, a, había en las narraciones pasadas... Eh, como un momento de iniciación y de descubrimiento que era súper potente. Uh -huh. Y a partir de eso, lo que sí había después era todo un trabajo de aprendizaje que lo que te permitiera distintas formas de mantener, porque digo, uno no se puede enamorar a primera vista o sorprender cada vez que vas, ¿no? digo, sería Bill Murray en, en Groundhog Day más o menos, ¿no? Uh -huh. Digo, lo que uno hace es, bueno, encontrar qué es de lo que podés mantener como en una pareja, ¿no? De esa pasión inicial, por qué canales, cómo sostenerlo en el tiempo. Y lo pensé a pensar realmente así, ¿no? ¿Qué significa pensarlo como un amor romántico? ¿Qué significa pensar el amor como una categoría sociológica o la pasión
0: eh, en el sentido de una expansión del self, ¿no? De una. ¿Y, y realmente era escuchar más a tus sujetos, esto que me contás de la entrevista en donde... Te dijo, flaco, pregúntame por qué me gusta la ópera.
1: Sí, es que fue por es que en realidad al, al escuchar eso lo que me permitió fue reconstruir muchas notas de trabajo de campo que yo no tenía forma de pensar siquiera, ¿entendés? Digamos, si querés, para pensarlo en términos de estrategias ¿viste? analíticas, a la hora de hacer trabajo de campo, yo empecé a pensar, ok, si esto realmente no, no es un capital, yo lo que tengo que empezar a pensar es ¿Esto se convierte en algo o no se convierte en algo? Todo lo que esta gente te cuenta, todo el apasionamiento, todo el conocimiento que tienen, lo convierten en hacerse amigo de otra gente, lo convierten en circular socialmente, lo y lo que te das cuenta es que no que no era un lugar para atraer amigos, sino que era un lugar donde uno hablaba con extraños que sabían tanto como uno, que era una cosa medio estigmatizada, entonces no, no es que a todo el mundo le contabas cuánto te gustaba la ópera, entonces de hecho la entrevista para ellos era una experiencia única, ¿viste? De estar tres horas hablando con alguien que te preguntaba por qué, ni siquiera por qué te gusta lo que te gusta, sino contame cómo te gusta lo que te gusta, ¿no? Que esa era la pregunta.
0: Claro, es alucinante para alguien fanático.
1: Entonces lo que, pero lo que terminó pasando es que esto se convirtía en algo acumulado que no iba a ningún lado, que no lo podías canjear por nada, ¿entendés? Eh, y ahí dije, bueno, no, no estoy en el terreno de Bourdieu, ¿viste? Tengo que pensar, eh, si, querés, si querés pensarlo burdianamente, en formas de reconocimiento del self que van muy por fuera del intercambio de la lógica de capital y la lógica de reducción a lo ¿viste? de lo simbólico a lo económico y a la clase, ¿no? Claro, claro
0: entiendo, entiendo. Y, a ver, decime, contame un poco del proyecto que estás haciendo ahora, etnográfico, que creo que lo llamaste algo así como el zapato global. Sí, sí, y eso también fue, digo, es como, porque mucha gente es como que me preguntó por qué no, por qué
1: hacía eso, ¿no? Comparado con lo que había hecho antes. Digo, y hay, hay una continuidad, ¿no? Que tiene que ver con la idea del gusto como una técnica colectiva. ¿Qué estás mirando
0: exactamente?
1: No, y lo que estoy mirando es, es todos los problemas de coordinación global de transmisión de conocimiento que supone el hecho de que los zapatos de cuero de mujer para el mercado norteamericano son diseñados en una oficina en Nueva York eh, aprobados por un headquarter corporativo que suele no estar en Nueva York puede estar en Connecticut o puede estar en Columbus, Ohio o en Seattle, Washington o en San Luis que se desarrolla en Donghua, que es, o oh, como me corrigen mis estudiantes chinos, en Tonghua, en la República Popular de, de China, y donde muchas veces la producción, o sea, la parte de las fábricas, pueden estar en Tunghua o pueden estar en otras partes de China o incluso en otras partes del sudeste asiático, ¿no? uh -huh. eh, Y lo que yo empecé a investigar fue, digo, al principio me interesaba mucho algo así como, cómo se produce algo original a partir de la copia, ¿no? Que mucho de lo que hacen los diseñadores es recabar información y producir pequeños cambios moviendo objetos de un mercado, ponele, de alta gama, ¿no?
0: Uh
1: -huh. a, a un mercado más masivo. Y, pero lo que terminé viendo es que en todo ese proceso había un ida y vuelta constante con la oficina de desarrollo, lo que llaman los sample rooms, que son como los talleres más bien que las fábricas, en China. Y lo que empezó a aparecer es una como un, una foto mucho más grande que esta idea que es que el diseño se hace en Estados Unidos y en China, ¿no? Se mandan unos planos y hay una gente esclava explotada trabajando, sino que lo que me encontré es que hay otro nodo, si querés, de trabajo experto especializado que está en permanente tensión con el conocimiento de los diseñadores eh, y con muchas cosas que se pueden transferir en términos de formas, en términos de e-mails que se mandan en términos, pero cosas que no se pueden sacar del cuerpo. Entonces, ahí, digo, lo súper interesante de todo este proceso es que no se no es un proceso que se haga realmente todo en online como uno fantasea, sino que generalmente las cosas viajan. Los diseñadores tienen que pasarse entre 60 y 100 días al año en China. Eh, entonces, nada, empecé a ver como todo ese tipo de disputas de conocimiento, problemas de coordinación a nivel global, en términos parecidos a la ópera, bueno, ¿qué, ¿qué significa adquirir una habilidad en términos corporales, no? Uh -huh. Pero a diferencia de la ópera, bueno, ¿cuál es el límite para sacar del cuerpo esa habilidad y ponerla a circular, no?
0: Y esto te llevó también a Brasil, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, porque una de las cosas totalmente inesperadas, o sea, yo empecé haciendo trabajo de campo casi un año en Nueva York, y hablando de limitaciones del trabajo de campo, la verdad es que hacer trabajo de campo de diseñadores era lo más aburrido del mundo, porque era un grupo de gente sentado en una oficina mirando una pantalla y mandándose emails, ¿no?
0: ¿Cómo se hace trabajo de campo en, en, en esa situación?
1: No, y lo que empecé a hacer es hacer como el trabajo de campo de todo lo que había alrededor de eso, ¿no? Gran parte de ser diseñador es hacer viajes de compras, sea al, digo, al exterior o a otros lugares de Estados Unidos o dentro de Nueva York, entonces lo que hacía era nada, iba con las diseñadoras a esos a esos viajecitos y les, pedí, y les trataba de que me explicitaran por qué estábamos comprando no sé una hebilla de cinturón digamos no y después les pedí emails no les, cuando yo, y les pedí estar en reuniones entonces lo que empecé a ver era cómo, cómo se pasaba de este intercambio de emails con China pero también de los diseñadores que me vez a hablar cara a cara lo que hacían se mandaban un dibujo o se mandaban algo al proceso de poner eso en la pared, ¿no? A empezar a armar una línea y a empezar a dibujar para armar una línea. Entonces, ahí lo que pedí fue estar en reuniones, ¿no? En reuniones donde se descartaban algunas cosas y tratar de entender la lógica eh, de ese descarte. Fui a reuniones también a la oficina corporativa. Entonces, eh, cuando me di cuenta que ese no iba a ser como un campo fruitful, lo que empecé a pensar es, bueno, ¿qué es todo lo otro que sostiene este universo? que sí es investigable de esta herramienta. Entonces, ahí empecé a viajar a China, que fui seis veces, generalmente entre dos tres semanas, una vez fui un mes, siguiendo a los diseñadores siempre, ¿no? Y después lo que empezó a pasar es que a partir del segundo, tercer viaje, me empecé a encontrar con brasileros que trabajaban en industria y con la mayoría de los técnicos que no eran taiwaneses porque la industria, de digamos, de China la fundaron eh, emprendedores taiwaneses que movieron la producción ahí. Eh, eran brasileños. entonces cuando empecé a tratar de entender qué es lo que había pasado Los zapatos no se van de Estados Unidos a China Sino que habían pasado por un circuito que fue primero Italia, después de la Segunda Guerra Mundial España con Franco, eh, eh, Portugal con Salazar y Brasil En el sur de Brasil, en Nuevo Hamburgo, en la década del 70, pero sobre todo 80 y 90 Ajá entonces fui a Brasil en un punto a, a ver qué rutinas, con esta idea de mirar el conocimiento, ¿no? Eh, el expertise y la cosa incorporada, qué rutinas habían viajado. Pero también en un punto se convirtió en un viaje acerca de las ruinas, ¿no? De, de qué es lo que queda detrás cuando una industria global levanta campamento, ¿no? Porque lo interesante de Nuevo Hamburgo es que es un lugar que hacía 100 años que hacía zapatos, o sea... La producción empieza en la guerra del Paraguay, básicamente, para las tropas. o sea, Y la producción se empieza a hacer como algo notable dentro de Brasil ya en la década del 30, 40 y sobre todo a partir del 60, que el Estado Nacional subsidia. Eh, y a partir de los 70 se convierte en una forma de, de, de realizar el capital, en el sentido que los zapatos son muy buenos, hay mucha capacidad de producción, pero no hay capacidad de consumo interno en Brasil. Entonces, lo que lo que pasa es que grandes compradores de producción, Estados Unidos, van a Brasil y se encuentran con un lugar de producción impresionante, ¿no? Sí. Y nada, me encontré con algo que, digo, extendiendo como en el tiempo y el espacio, el proceso este, en un punto como con el pasado de China, ¿no?, eh, y en otro punto como con el futuro, ¿no? Porque el lugar que yo investigo en China en el 2003, 2004 producía las fábricas el 80% del calzado del segmento que yo investigo y ahora es el 25, el 30. Wow. Y lo que está quedando son realmente los expertos, ¿no? la gente que hace logística, supervisión, control, los técnicos, la gente que está especializada en desarrollo. Entonces hay algo súper interesante que es que la industria del calzado es una industria que necesita trabajo intensivo y manobra barata para hacer la diferencia económica, pero que al mismo tiempo tiene, y esa es la parte que investigo yo, todo este otro lado que hace que los objetos sean bellos, ¿no? Porque, para decirlo de una manera muy brutal, todos sabemos el horror de la producción, a esta altura, Está, ha sido investigado, documentado por periodistas, antropólogos, sociólogos, pero yo desafío a cualquier persona que me diga que el 80% de sus guardarropas no son productos de Vietnam, China, Myanmar, Guatemala, el norte de Brasil, sí. digo, etcétera, etcétera. Pero parte de por lo que los compras es porque están buenos y son lindos. Digo, parte de por lo que compras un zapato de 80 dólares y sos una mujer de 25 años en Nueva York que es porque parece de 400, ¿no? Eh, y nadie investiga esa parte. Entonces, a mí lo que, me, lo que me interesó es, bueno, ¿cómo se genera que algo que es tan barato al mismo tiempo sea tan lindo? Eh, y, entonces, toda la parte que estudio yo es la parte de diseño, viste artesanado y desarrollo y todos los problemas que supone el articular eso, no cara a cara en un taller y ni siquiera, como te decía antes, ¿viste? En Nuevo Hamburgo donde, no sé, en los 70, 80, 90, la producción de fábrica. Y el desarrollo estaba en el mismo lugar, sino cuando tenés esta lógica de la propia industria que lo que haces cada 5 o 10 años se despega, ¿no? Dónde está el conocimiento experto de dónde está la fábrica.
0: Y te quiero, te quiero preguntar de dos cosas más este, antes de, de, de cerrar el podcast. Una es el libro de Social Theory Now, o sea, ¿qué es ese proyecto? Sobre todo porque va a estar traducido en algún momento, no sé si para el año que viene al español, eh, ¿de qué se trata eso?
1: Sí, bueno, creo que casi todos los que escuchan esto alguna vez leyeron el, de, el libro de Giddens y e. Turner que se llamaba Social Theory Today en inglés y en Argentina y en otros lugares de ¿no? había una edición yo me acuerdo si era español, había una de amor tú después que era la, la teoría social ahora, no eh, hoy, no, la teoría social hoy eh, y lo que empezó a pasar fue que con, con Isaac Reed y con Mónica y con muchos otros amigos generacionales eh, como parte de la confrontación con hacernos profesores, era bueno, ¿qué enseñás cuando haces teoría contemporánea? Eh, entonces, para nosotros fue un desafío de tratar de pensar generacionalmente y también de autorizarnos, ¿no? Digo, hubo una parte muy divertida donde uno de mis coeditores me dijo: Bueno, yo el otro día me estaba fijando y todos los autores. Cuando hicieron ese libro estaban entre el año 8 y 13 después del doctorado, ¿no? Porque claro, uno veía Giddens, Turner, Alexander y decía, bueno, eso es un monstruo, qué vamos a hacer nosotros un libro, hacemos unos caraduras, ¿no? <risa> y, pero fue eso, para nosotros fue decir, bueno, hagamos una puesta en escena de qué conversaciones están ahora que no estaban entonces, ¿no? Y por un lado, bueno, fue feminismo que ni existía en ese libro. La relación con lo poscolonial y en algún punto con estudios de raza, sobre todo en Estados Unidos. Y después, mucho te diría que es súper interesante, ¿no? Como los ida y vuelta de la teoría pragmática norteamericana cuando se convirtió en teoría francesa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, digo, fue incorporada a la Tour e incluso Bourdieu, que no aparece mucho en el primer libro, eh, y después a Voltansky y TVNO, pero siempre tratando de no pensar en autores, sino más en problemáticas. Entonces, también. Fue un libro en el que los editores dimos bastantes direcciones de lo que queríamos. O sea, no era todo vale porque sos el nombre importante de esa escuela, ¿no? Nosotros lo, realmente lo planteamos como una apertura de una conversación. O sea, no es un libro definitivo, pero nos parece que, que es una recontra buena herramienta para abrir una discusión y para enseñar también con la idea de que si uno enseña un capítulo de ahí tenés que enseñar un par de textos originales, ¿no? no digo, no es, una, no es algo que reemplaza leer... Ni, ni a Bourdieu, ni a Spivak, ni a nadie, ¿no?
0: Eso es lo que uno siempre le dice a los estudiantes. Si encuentran algo que te explica el texto, no, no abandones el original. Sí, sí.
1: Entonces eso, eso fue... Y, y una parte de mi vida profesional cada vez más crecientemente es trabajar de editor sociológico, ¿no? Entonces... Eh, yo trabajo para Siglo XXI, que es una editorial como sudamericana muy grande históricamente de ciencias sociales. Y ahí yo hago, por un lado, una colección pequeña como de primeros libros de autores sociológicos sobre Argentina... Y por otro lado suelo dar muchas recomendaciones de cuestiones de adquisición y eso. Entonces el libro este va a salir en castellano y después durante 20 años fui parte de una revista que llamó Apuntes de Investigación, que también trataba de pensar este de y vuelta entre qué conversaciones había en Argentina y qué conversaciones había en Brasil, Francia, Estados
0: Unidos, ¿no? Uh -huh. Y decime una cosa, hace, hace un tiempo publicaste con Mariana Heredia un artículo en Contemporary Sociology, que es una de las revistas de, de reseñas este, digamos, más importantes aquí en Estados Unidos, un artículo que se llama Sociología en Argentina. Y que, digamos, para el público eh, americano, le, hiciste un artículo sobre, digamos, la trayectoria y el, el presente, que de, desde luego no, no puede representar todo, pero ¿cómo caracterizaste la sociología en Argentina?
1: Bueno, no puede caracterizar todo y aparte, por, como es un. es una, es como se dice esto? Es un es una revista académica de reseñas de libros. Entonces, todo lo que no fueran libros y todo lo que no fueran libros de un autor, uh -huh. eh, en general, estaba medio excluido por una cuestión definicional, ¿no? Entonces, claro. hay cosas que van afuera. Eh, no, y, y, hicimos una cosa medio histórica, ¿no? A partir como de como en un punto el proyecto de Germani. ¿no? empirically driven, pero como teóricamente imaginativo, ganó, por decirlo de una manera muy bruta, uh -huh. y como esta cosa de excentricidad, en el sentido de estar fuera del centro de Argentina, que permite tomar múltiples influencias y ponerlas en la conversación, y me parece que, que es súper productivo, ¿no? y que produjo, o sea, por ejemplo, digo, lo que decía yo antes de tu trabajo sobre Governmentality y mezclar eso con performativity en economía, o el trabajo de Javier, donde Tilly y Vacant, ¿viste? Que, o Tilly y Bourdieu, que son pensados como dos antinomias en algún punto, en Estados Unidos, son gente que se da de la mano para pensar un problema ¿viste? sociológico, empírico. Uh -huh. Entonces eso me parece una dimensión fundamental, eh, que de repente está como más ausente en otros campos, y parte de eso también es la conversación Contextos que en Estados Unidos no son considerados sociología, pero para nosotros sí son sociología, ¿no? Digo, porque EP Thompson es un sociólogo, ¿no?
0: Sí, hay una definición mucho más estrecha de...
1: Sí, sí, porque Carlo Ginsburg es un sociólogo para nosotros, ¿no? Natalie Semond Davis es una socióloga. Digo, y son todos historiadores culturales, o gente que hizo comunicación, o gente que son antropólogos, no sé, Clifford Geertz. Para nosotros
0: un sociólogo, ¿no? Y hay algo que también escribiste hace un tiempo un artículo sobre cómo el trabajo, para, para quienes están en Estados Unidos y hacen trabajo internacional, sí. ¿cómo juega eso en, en la producción académica de Estados Unidos? ¿Cómo se hace teoría con material, digamos, empírico dentro de Estados Unidos y con material empírico de otros países?
1: Y es complicadísimo, porque generalmente con material de otros países que has relegado a Area Studies, ¿no?
0: ¿Qué sería Area Studies? ¿Estudios como de...?
1: Como estudios latinoamericanos, por ejemplo, digo, estudios regionales, ¿no? Digo que es un campo más interdisciplinario donde lo que importa es el objeto, no sé, violencia en Sudamérica, por decirlo de una manera muy bruta, ¿no? Eh, y me parece que en general intentos de teorizar a partir de un campo no, de un caso no central suelen ser generalmente, digo, Tenés muy pocas chances de que se de que te tomen en serio en, en el sentido de que te vayan a citar por lo que teorizaste. Probablemente digan, este es un caso empírico interesante, en Argentina se puede ver esto, ¿no? Creo que hay una separación, una división del trabajo eh, global bastante más grande y en general, y esto fue una gran pelea, no con mi advisor, sino con otra gente, que es que todo el mundo me preguntaba por qué no hacía algo comparativo entre el Colón y el Met, ¿no? por ejemplo. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la comparación? O sea, ¿cuál es la comparación entre Argentina y Estados Unidos que autoriza comparar así? ¿No? ¿Por qué el caso norteamericano? Sea, porque hay una parte de la lógica de la comparación que tiene que ver con... No es que solo porque yo estudio en Estados Unidos tengo dos casos comparables, ¿no? Y me parece que generalmente cuando se publican cosas que sí se piensan de campos internacionales, suelen, si te fijas bien, en los, en los journals más importantes tipo American Sociological Review o American Journal of Sociology, suelen ser comparativos. ¿No? Suelen ser comparativos y siempre en la parte del de di discussion section uno tiene que decir cuáles son las limitaciones de haber estudiado Finlandia o Argentina o Bolivia, como si Estados Unidos no fuera un caso limitadísimo, absolutamente incomparable por muchísimas razones, ¿no? Es un país recontra, religioso, o sea, yo cuando, te debe pasar a vos también, enseñas la ética protestante del espíritu del capitalismo y no se entiende, porque no se secularizó nada, la gente te mira con cara y yo voy a la iglesia, ¿de qué me estás hablando? No, y, y, y tenés cuestiones de raza, digo, o sea, hasta la década del 60 tenías un apartheid, digo legalizado, o sea, tenés cosas que son incomparables con, con casi ningún otro caso. Eh, y al mismo tiempo es el caso donde no tenés que aclarar, ¿siste? estudiaste un barrio en Brooklyn y eso es el proceso de, no sé, resistencia a la gentrificación con tres... Pasos intermedios
0: Y se puede teorizar directamente.
1: Y lo teorizás directamente. Y vos decís, bueno, pará, ¿y qué es Brooklyn? ¿Y qué es Nueva York? ¿Y qué es Nueva York dentro de Estados Unidos? ¿Y qué es Estados Unidos? ¿Y cómo se puede comparar eso con los países industrializados? ¿Cómo se puede comparar eso con otros países que tienen línea de raza tan fuerte?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Bueno, Claudio. Gracias, querido. Tenemos que cerrar el podcast. Sabés muy bien que podríamos pasar la tarde, la noche y la mañana de mañana conversando de esto, pero te agradezco muchísimo.
1: No, por favor, soy un gran fanático del podcast ya, así que no te preocupes, me, me, me da mucha curiosidad.
0: Me alegra que alguien que escribió el fanático de la ópera se defina fanático del podcast, Este, así que te agradezco mucho y, y la, seguimos, la seguimos en privado. Dale, gracias, un abrazo. Esto fue Sociología con Acento. Hoy hablamos con Claudio Bensecri. Claudio es profesor de comunicación y sociología en la Universidad Northwestern, en Illinois, y es el autor de El fanático de la ópera, o The Opera Fanatic, publicado en inglés por la Universidad de Chicago y en español por siglo XXI. Es el autor también de Social Theory Now, que está siendo en este momento traducido para que salga posiblemente el año que viene o el otro en español. eso es una compilación de textos sobre teoría. Los esperamos para los próximos episodios. Este podcast Sociología con Acento forma parte de Sociocast, una iniciativa de Joe Cohen en la Universidad de CUNY. Agradezco también a Orlando Hernández, que colabora en la investigación y en la postproducción. Y salimos todos los jueves, cada dos semanas.